，知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 3播客节目《Man Pool》。本季度的播客节目由 OneKey 冠名播出。OneKey 是一款被数百万用户信任的开源加密钱包。Know your key, know your coin。拥有硬件钱包是我们迈向加密世界重要的一步。大家好，我是 Man Pool 的主理人 Bruce。这一期节目，我们有幸请到了在比特币上做 DeFi 基础设施，包括比特币预言机的 Alice Lab 联合创始人 Rachel 鱼。Rachel 讲述他们从2021年就开始在比特币上创业，这是一段并不轻松顺利的历程。这次采访中 ，Rachel 也给我们回顾了在23年底圣诞节前后 Ordinals 的一次分叉危机，以 Unisai 和 Domo 为代表的中西方社区如何产生了分歧。又如何重新达到共识？比特币社区永远是这样，在分歧和共识的交替中前进。下面请听访谈。欢迎 Rachel， 给大家打个招呼。大家好，我是 Rachel， 我是 Alex 的 Co-founder。我知道你们的背景也是传统金融华尔街背景，进入了区块链的创业，而且也是在比特币上做。能不能讲讲你自己的经历，还有你们项目团队的发展历程？我在 Goldman 工作了将近十年，传统金融领域开始越来越沉闷，做的事情越来越重复，所以我就跳槽去 JP Morgan， 可能还不到一年，我就果断离开了。离开投行之后，也经历了一段时间的探索，因为我们以前也是做 trading 啊，或者做一些量化交易啊这些。一开始觉得自己在这方面可能有一些经验积累，想做一些类似的东西。但是我跟千泰两个人，我们也在这个方向上做了一些探索，发现卷不过人家。不光是在美国，包括在中国做量化都已经非常卷了啊！不光是卷人，而且卷机器，还要卷一些比谁跟交易所挨得近，所以几乎没有什么太多的优势。那个时候正好是二零二一年底发夏天的。到来卷起了一股 crypto 的热浪，中国可能大家还只是就是这样说说，其实在美国也变成一个很主流的一个话题。当时我跟千铁说，我说我们来搞个 DeFi 吧，他就非常热情的响应了我，他说好，我们搞吧。虽然他也不知道 crypto 是啥，就这样被我带进了这个坑吧。那么一开始想要做 DeFi， 因为一个是觉得我们有金融背景，有数学知识，觉得看了这个 Uniswap 的白皮书之后，觉得这些公式咱都能搞懂，都能推出来，所以就想做这个领域。一开始其实也看了一些链，包括我们当时也跟 Avalanche 有一些沟通。那个时候好多新公链出来，对吧？像 Solana、Avalanche、BNB Chain 啊这种的就很多。最后为什么选了 Stacks 呢？其实我觉得也不是说我们当时就。知道比特币生态会爆发啊！我觉得有几个比较重要的考量。第一个比较重要的考量是，我们的背景是偏传统金融领域，我们不算 OG， 也不算 DJ， 实际上对整个 DeFi 的玩法是不算很懂的。我们跟主流资产的这个沟通还是比较顺畅的，包括前天他自己，他跟 Fidelity 啊、BlackRock 呀、啊，一些美国比较主流的这些方的，都有比较 strong 的这个关系。所以我们觉得，如果有任何一个币会进入主流机构的资产框架里面，那一定是 BTC， 并且那个时候 BTC 的市值大概是一万亿。对我们来说，这个是一个很有想象空间，以及我们可以去发力的这样一个赛道。
，当时不知道做 BTC 生态有多难哈，那个时候不知道做 BTC DeFi 几乎是不可能的一件事情。带着这种美好的愿望和想象，想要做 BTC 相关的事情。那么另外一个原因是跟 Stacks 也有关。当时 Stacks 的 Founder 以及整个 Founding 团队，正好跟 c h a n t e 他是有一些渊源的，他们。第一就是是邻居，已经认识好多年了，认识十几年了。他们当时 Stacks 刚刚推出了智能合约 2.0， 就是说能够在 Stacks 上面去做 Smart Contract， 去做一些 DApp， 这个是刚刚有。他们也是没有任何 DApp 当时，所以他们非常缺一些有金融背景的团队去 build。正好就是遇上了，他们也需要，我们也需要，就当时就选了 Stacks， 因为我们的背景以及 Stacks 它。带来的这种可以在比特币上面去做 smart contract 的这个能力，所以我们当时的融资是比较顺利的。很快我们就把第一轮 seed round 就融完了。那是二一年的夏天。对于比特币的理解，其实今天应该大家都也成为了一个共识。但是二一年，我觉得你们还是从传统金融的角度，怎么进入传统金融的市场认可度，我觉得这个的确是想得很很长远，有个第一性原则吧。回答个问题，为什么叫做 Alex？ 这个能给大家解释一下吗 ？Alex 其实是一个缩写啊，我们当时就是想要叫这个 Automated Liquidity Exchange。同时呢，因为我的儿子叫 Alex， 所以所以当时 Chant 就说 There is no better name than Alex， 因为 It's our baby。第二个 baby 是吧？<笑>对，但后来就是这个名字也有人觉得很好，因为很多人都叫 Alex， 就有这种亲近感。也有人会觉得说这个名字不够好。反正中间也想过要 rebranding 啊或者什么的，但是就这么多年过来了，也没来得及干这个事情，好像大家也觉得这个名字也挺可以的，我们就继续。可以是压力山大王，也可以是压力山大，真的，因为在这条赛道，我们可以等会展开讲。的确，它展开来缩写的话，也是一个流动性交易市场啊，这个的确是很框客的这种感觉。对。那你能简单介绍一下，呃 ，Alex 就是提供的这种 DeFi 的产品服务吗？我看其实挺多的，可以稍微介绍一下。刚开始在 Stacks 上面开始做的时候，我们的整个定位就是 Stacks 的 DeFi。很快，我们可能半年上线之后，就已经是 Stacks 上面最大的一家 DeFi。我们的整个流动性和交易量占了 Stacks 上面的超过百分之九十以上。最高的时候，我觉得应该有百分之九十九。最近呃，因为项目多起来了，大概有百分之九十的样子。因为刚刚讲的就是说，这个比特币生态刚开始做的时候，以为是一个很大的一个赛道，以为是这个 market cap 很高的一个地方。后来做了两年之后，发现几乎无人问津，没有人 care。包括看我们的投资人的背景，也会发现我们叫 Ethereum Maxis， 或者是说一些 d j 的 OG 的 fund， 他们是根本不看我们的。他们看我们都是想说你们是疯了吗<笑> ？Why？ 是这种感觉，所以我们后面的两年发展其实是非常困难的，就融资融得很快，一开始觉得很有信心，但是上了主网之后，二零二三年的一月我们上了主网，上了主网之后大概两个月熊市就来了，就开始出什么 Luna 呀、FTX 啊，就陆续的各种还 Three Arrow 啊，这各种就来了，熊市很快就来了，之后就。非常的冷，包括 Stacks 的市值也巨大缩水。对我们来讲，非常大的挑战就是 liquidity 下降，用户活跃程度也下降，各种东西都下降。包括我们，我们一开始是做一个借贷项目，我们一开始发的三篇白皮书都是跟借贷有关的。我们一开始是想做一个 BTC 上面的 F 或者 Compound， 
只是这个定位，融资也是这么融的，结果最后这个借贷你现在去看在哪儿都找不到。那因为借贷就是说它会需要去 liquidation， 它会需要去你价格跌到一定程度，你要即刻把仓位砍掉，要保证用户的这个资金安全。但是因为熊市到来之后，整个 liquidity 就干了，干了之后这个借贷就非常难了，这个、深度就不够，你要去做 liquidation 啊这些都不行。所以这个产品到现在都没有上，就是因为整个这个 liquidity 仍然不能够达到这个产品的需求，那我们就没有办法，只能做别的，就只能做像 Uniswap 这种 AMM swap， 然后做 Launchpad， 就是做这些传统的刚需的产品。所以我们一开始的这个愿景是我们要做一个非常牛的借贷产品。后来我就跟团队说，我说你看，我们去了一个很穷的国家，这国家的人饭都没吃饱。你非要给他搞满汉全席，就非常困难，人家就吃了不消化，所以我们就后来又转回来做最朴素的产品，就是提供交易，提供最朴素的 AMM swap， 提供 Launchpad， 一级发币，二级交易，这两个东西先满足，然后再往后看。后来就因为两年都很苦嘛，但是我们又没有别的事情做，所以我们就吭哧吭哧做了一堆。就你们现在看到的，包括这个 staking 啊、farming 啊、啊 launchpad、order book， 还有桥、啊。做这个不是一个计划内的事情，实际上是一个计划外的事情。到了二二年的年底的时候，我觉得已经到了快要崩溃的边缘了。当然，我们资金其实还够，因为当时融的比较多。所以融的钱还够支撑整个团队，但是整个这个业务你会看到，整个 TVL 已经可能不到 ten million 了，交易量也非常低 ，token 的价格也也就只有一分五两分 ，token 的交易量也非常低了。我觉得已经到了一个必须要转型的时候了，所以我们当时考虑去 EVM 做跨链，做跨链的交易所等等的。那那个时候要跨链，当然肯定要考虑桥的事情，所以我们当时就做了 EVM 的桥。做了这个，希望能够把流动性从以太坊啊，或者是 BNB 链这些地方把它引过来，所以我们当时就做了桥。为什么我们会自己做桥呢？因为所有原本计划在 Stacks 上面做桥的项目，全部都走了。本来我们要跟这个合作，跟那个合作，结果他们都不来了，所以我们就没有办法，那就只能自己做。于是就自己做了这个 EVM 的桥，所以这确实是一个计划外的事情。到了去年年初的时候 ，Ordinal 就出来了。出来了之后，我们就发现，哦，原来 BTC 生态开始受到了关注，所以迅速的掉头回来，全力 focus BTC 生态那个跨链的这个 exchange 的部分就放下了。实际上，合约都写完了。这个经历也蛮有代表性的，也有其他的项目也是在起头的时候。蛮顺利，但是因为选择的这个链的发展，特别是受到周期性的影响，最后研发产品都做好了，但是没有用户，我还是要重新再去定位。我们也是最早算是华语媒体吧报道比特币上的一些新的，从 Noster 到 a u d i n o 到 BRC 2 0在这个过程中，你们关注到了 BRC 2 0是不是也是因为有这个流动性？这是最大的一个出发的点。同时，次贷也是比特币的基于 UTXO 嘛，你们都建好了，那这个时候到比特币的主链去支持它，能够这么理解吗？我觉得当时我们其实还是犹豫了一段时间的。我们绝对不是最早启动的项目，前年的十二月底开始一直观察到三月份，将近四月份的样子。因为对我们来讲，我们的所有的基建设备都是在 Stacks 上面的，直接支持比特币上面的东西，其实是
肯定不像别的像从 BSV 过来的这些 builders 这么快。所以我们大概就是观察了三个月。我们也在想我们的切入点是什么，因为实际上那个时候我们来看 B R C 二零的时候，像 Unisite 这样的 marketplace 已经是都做起来了，我们再去做这个方向没有意义的。我们当时就观察整个 B R C 二零的情况，第一，它是偏中心化的一个解决方案；第二，它的流动性是比较我们叫 fragmented， 就是比较散的。到目前为止，不管是 B R C 二零也好 ，A R C 二零也好，大家的这个交易方式仍然是像 N F T 来交易的。就是像 NFT 的 marketplace 这样来交易的，它不是像我们传统 DeFi 的用这个 AMM 来 guarantee 流动性的，而是就是你挂单我买这种交易方式，还是有它的流动性的欠缺的。包括我昨天哈，我说我来买点 SoFi， 就发现我这个点的我呀，点的我很想死，因为如果你要买大单的话，你就要点嘛，点了它中间你要等。他有可能又被别人点走了。他这个体验是非常碎片化的。如果你看我们通常的像 Uniswap 或者是说 Alex Pool 这样的话，那我大单输进去，我一个牛，我想买多少我搞定了啊！只要不是超过我这个池子的，比如说很大量，基本上这个流动性都是有保证的。所以我们当时注意到这两个点之后呢，我们就迅速的希望从这两个点上面来切入。一个呢，就是我们做了 BRC 二零的 Bridge 和 BTC 的 Bridge。我们把一层上面的资产映射，或者是说我们说桥到 Stacks 上面去，用智能合约来部署它的流动性，直接用我们已经有的这个 AMM Swap 来部署流动性，给用户一个更好的流动性的体验。所以当时是这么想的啊，确实也这么做了。但这个做的过程里面就发现了另外一个问题：当我们把这个 BRC 2 0这个资产映射到 Stacks 上面去的时候，我们发现。有很多不同的链下的 index 索引，那每一家索引的话，有时候它会输出不同的 output， 那么有时候就会遇到双花的问题。当我们发现这个双花的问题的时候，当时的解决方案就是手动去问，问四家线下索引，你们同意哪个结果？问完了回来。再手动把这个结果输进去，这是传统金融报价打电话对吧？可能七十年代打电话一个个问，所以我们发现这个事情有问题，于是就决定要做这个 BTC Oracle， 就决定要做这个预言机。当时也跟一些 CFI 去聊，就是这个中心化交易所，聊了几家小交易所，看他们是怎么处理这个 BRC 二零的。结果他们反过来说：“你们怎么处理的？我们处理不了这个双花的问题，你们怎么处理的？”我们就发现哦，原来这个是一个大家都有需求的一个事情，必须要去中心化，必须要大家能够有一个找到这个叫 source of truth 这个真理性的大家一致认可的来源。所以我们。为了做 BRC 二零的桥，又做了这个 BTC 的预言机，所以就是我们一路想要做个什么事儿，发现这个东西不行，哈，就自己再做一个这个事儿。要做这个事儿之后，发现这个事儿又不行，就再做一个这个事儿，就一路变成了这个样子。原来想要做金融的穿白领，结果发现基建都不行，就变成蓝领了，去吭哧吭哧的做基建工了。对对对。这个地方我想打断一下，我相信我们很多听众还是会不理解，所以要不请 Rachel 给我们解释一下什么是索引。索引的话，我觉得我可能就是不是讲的最专业的，但是我可能就是从普通人可以理解的角度来讲一下为什么我们需要索引期，因为 BTC 上面 by default 就是中本聪设计的时候就决定了它绝不可能有。智能合约这个东西，那
那么没有智能合约这个东西，那我怎么去验证这个资产的价格，变成一个非常重要的事情？比如说，今天 Bruce 说这个苹果值一块，我说这苹果值两块，但是 Helen 觉得这苹果值五块，那我们三个就得出了三个不同的价格。那这个时候，这个东西到底值多少钱？谁说了算？又非常重要。那么在以太坊的世界里面，这个事情是由智能合约来决定的。就是智能合约最大的优化，或者是说它之所以带起来了上一轮的牛市，在于我们不需要彼此相信，也不需要就是打电话沟通，说这苹果真的只值二块五，是通过智能合约，我们把所有的这个交易放到这个合约里面，它来决定这个价格，这个就是我们讲的叫 source of truth。但是在 BTC 上面，这东西是没有的，没有的话呢，就要去索引它，就要去给它定价。所以就是说，这个索引之所以重要，就是说你手上的 order 到底是值十块还是一百块的问题。有了索引之后，谁来决定谁的索引是对的？比如说，咱们仨都有一个索引，我们如果三个人都输出同一个价格的话，那就没有问题，大家都会觉得说 OK 的。但是我们三个如果有一个人说了一个不同的价格，那么谁说的是对的？所以要我们做 Oracle 的初衷是在于怎么分辨不同的索引输出的价格。谁说的是对的？哪个价格才是真实的？而且不能说是因为它大，所以他说的是对的，因为它是最大的一家，所以他说的是对的啊。这个是不能够作为一个真实数据来源的一个理由的。所以就是说，索引的去中心化是现在整个社区大家都在努力去做的一个方向，不光是我们，包括 Uniset 也好，包括 Best in Slot 也好，包括 Domo 自己也好。其实我们跟 Domo 接触下来，就是他提出 BRC 二零之后，他的第二个课题就是怎么让这个索引去中心化。他一直在推动这个事情，不光是跟我们做这个链上的预言机，或者是跟 Best in Slot 做线下的一个 Open Source 的 API， 所有大家都在为这个事情从不同的角度去付出努力。原因就是为了能够得到一个百分之一百的真相。我记得五月份的时候，我们上一个 Twitter Space， 就大家争论说为什么要做这个预言机。我们那个 CTO Chan 就去讲做这个事情的原因，其中就有一个社区的人就说，现在的索引，它的正确率有百分之九十五，我觉得就够了。你们为什么还花力气去做这个预言机？那不是浪费时间吗？然后我们就说，从我们做金融的人的角度来讲，百分之九十五的正确率是。绝对不够的。做任何金融产品也好，或者是说做交易也好，我们的正确率必须是百分之一百的。所以，任何的小的偏差，这是用户的资产，这个是不允许有任何错误的。所以在这件事情上，我们非常非常的严格。我们经常开会，就是先讲 compliance， 先讲合规，先给所有的团队成员讲这个用户的钱，我们要。Take hundred percent serious. 所以这个我觉得是一个很重要的一个初衷。包括之前出了一些事情 ，B N 当时它的一个价格和另外一个索引上面的价格 ，Ordi 的价格发生了很大的偏差，大概差了一百个 million， 差了一亿美金左右。像这种东西，当然最后没有变成一个亏损啊，或者是什么的，但是它确确实实存在这样一个隐患。索引也有计算的功能，包括像 Unisat 他们也是，他们会去他的写下来的程式去算，算出一个结果来。那索引和预言机之间是怎么配合呢 ？Oracle 的预言机的功能更多的是在于验证，验证算对了没有？大家都算了，就像考试一样，但是最后老师给出标准答案，大家来对答案啊，这样子。我这里面想特别针对比特币
，因为我们说的应该都是 BRC 2 0的预言机，对吧？啊、呃，一方面肯定着影器的这个账要算对，而且现在几家嘛有不同标准，去中心化的预言机也做了一个协调者的一个角色。那另外一个，因为这里面我们讨论到有交易，虽然现在还是至少在这几家交易所大的话，还是 order book 为主。那这个交易的价格，不同的 B R C 二零的代币的价格 ，Alex 的预言机也是做了这个价格的，啊，算是统一报价。这样子的话，因为 A M M 需要一个预言机才能够正确的把 A M M 曲线做出来，所以第二个功能啊，把这个价格曲线出来，再给这些比特币 DeFi 的协议去用。我能不能理解就是两个作用，一个是协调索引器的一个，因为这里面还是有一个 B R C 二零。对于账本的一个作用啊，因为现在有个中心化的这个问题啊，那现在就往去中心化的方向。第二个呢是一个报价，我不知道这个总结准不准确。我觉得现在的这个预言机，在我看来啊，主要是有这样几个应用。预言机现在来看的话，我们未来的 roadmap 上面大概是这样几个计划和应用。第一个，我们以前预言机用的模型是我们叫 push model， 就是像 Chainlink 这样子的一个设计方式，它是把所有的链下的数据全部都放到链上去。现在我们觉得这个太慢了，它的效率比较低，太太慢了，把所有的数据都放上去，因为 Stacks 本身就慢 ，BTC 也慢，所以就变得非常慢。那我们最近改了，我们改成一个 pull model， 就是只把用户要的数据放到链上去。用户 require 什么样的数据，只是把那些放上去。那么这个就是是 piece 的 model， 就是 piece oracle 的 model。我们现在是用这个 model， 这是第一。第二呢，应用，应用现在呢大概有四块应用吧。一块应用就是我们现在已经在用的，就我们的桥，就是 Alex 的这个桥叫 Xlink，Xlink Xlink 已经在用 oracle。它因为要把一层上面的资产映射到二层上面去，它必须要找到这个对应的。数据的正确性，那么这个桥是在用，钱包会要用，我们应该很快会跟 Xverse 去做集成，所以钱包需要用。第三呢，啊、呃，给 CFI 去用，因为现在还是有很多像 BI 啊、OK， 可能他们有自己的 index 啊，或者他们有自己的去中心化的索引的安排。那么一些小的交易所，它其实是不会来做这个事情的，但是它又需要映射 BRC 二零资产的话，那它需要用这个 Oracle。这是第三，第四呢，二层的到来。如果下一个热潮是二层，很多很多的，这不是现在传说有一百个二层吗？要发布，我还没有看到一百个，但是我确实也看到二十几个了啊。我们聊过的可能都有十几个了。那么二层有这个需求，尤其是那些要做 roll up 的二层，因为它是把一层链下数据 roll up， 然后放到二层，那么它需要有一个验证。又回到刚才说这个 Oracle 的功能是什么？是做一个验证。那他把这些 roll up 的数据 roll up 上去，那么他会用到 Oracle 来做这个验证。我们已经跟一两家二层在聊这个事情，去验证他这个 roll up 的这个数据。所以，在我看来，这个预言机现在大概是这样四个功能：就是 D App， 就是桥啊，然后 C f i 钱包二层。其实，在以太生态里面 ，Chainlink 的地位，我就觉得也是很早他提出来，到后面大家也认可了，这个非常重要。你刚才提到的 Thief， 这个在 Solana， 在后面其实他们也起来很早，所以我觉得这个比特币的这个预言机的这个角度其实是很重要的。我们再问深一点啊，就既然未来如果 DeFi 出来，包括比特币 Layer Two， 啊，比特币预言机成为其中的一个非常重要的基建，它怎么保障这个安全呢？
这块你们怎么是考虑的？你们的设计是怎么样？从另外一个角度，如果要攻击，比如说你们做的这套比特币聚源机的机制的话，这个攻击是怎么进去啊？这里面也有涉及到中心化因为的程度的一系列讨论，也想我们这个稍微展开讨论一下。怎么攻击我确实不是很知道哈，因为毕竟。比较偏技术了，那我觉得就是说，怎么让这个预言机变得更去中心化或者更安全？那大家的思路其实都是一样的。如果我们看 Chainlink 和 Peace 的发展路径，基本上都是它会去引入更多的去中心化的节点。那么我们现在的节点确实是我们自己在跑，我们的 code 未来会 open source。会变成软件包，能够给社区用户去下载，然后去跑，这样子的，希望能够把这些节点让更多的用户或者是说团队去跑起来。那这样的，它越去中心化，它就会越安全，这是我的一个理解。那至于就是说这个怎么去激励这些东西，又是另外一个话题了，这个就是后话了。包括我们刚刚东梦也在看去中心化这一部分，以及怎么去激励。是一个比较难的课题，我自己觉得，就是技术是一个课题，技术这个课题反正迟早能搞定，但是怎么能够去动员社区，怎么能够让这个事情去中心化，是一个比较偏人的这样一个课题。那么怎么去获得共识，这个是比较重要的。包括多莫他其实上次他跟那个 Uniset 的那个 argument。后来我不是还把他叫到我们三只小猪的 space 上面做了一个比较公开的讨论吗？最后也问到他这个问题，以后怎么能够在这种事情上大家的应对更快一些，大家的交流更通畅一些，能够更快的达到共识，升级还是不升级，冻结还是怎么样的？他当时说再看看。但以我对多么的理解，他是一个他没想好都不会说的人，他是比较偏保守型的一个人。他是不说的，但其他心里肯定是有想的。但我们也讨论过，最终还是要回归到，不能是他说了算，或者是谁说了算。这个对他来讲非常非常的重要。他是一个要找共识的人，任何一件事情，你跟他说，要不咱们这么干，他就会跟你说，我们先看看共识有没有。<笑>所以对他来讲，他绝对不是一个说我说了就就要这么干的人。在等这个共识的过程里面，可能会需要一些经济的激励啊，或者什么的。这种东西，我觉得是可能等时间到了，自然它会慢慢的出来。对，刚才讨论的这个从预言机到 B R C 2 0的这个讨论啊，我觉得这里面就是涉及到一个 social consensus 的建立的一个过程。刚才其实这就是一个非常活生生的一个史，而且这个其实还没有翻篇吧，但是。如果看历史，我们可以看比特币分叉这个事情。我知道您是被在香港嘛？其实，在香港，在2017年是开过一次大会的。香港什么 consensus 有这个 Bitcoin Core 的，然后有中国的矿工。因为 B R C 二零其实背后叫 Unset 这个华人团队有很多的，包括交易所呀，包括这个持币用户都是华人。但是呢，看这个可能标准啊，这 Domo 是西方，也还有再往下是 Casey 写这个 o r d i n a l 他因为也是因为这个朱。这里的这个升级，所以我觉得我把这个引出过来。二零一七年这次会在香港其实没开成功的，大家就吵。当时的彼得大陆的这个吴一涵直接说我们要这么做，就就惹毛了西方的这些开发者，呃，也包括一些矿工，但矿工的势力还是以东方为主，他们就不跟他玩了。后面就拖拖拖，还有后面又搞利亚社会在纽约。我当时还看了一本书，也很有意思，是一个传统金融的人写的。所以我觉得这种 social consensus 的建立
其实蛮难的，大家有不同的理念，同时又加入了自己的这句话，还有利益，所以在这个过程中，可能我们也可以看看这个实践怎么做。但是我觉得现在 B 二下零的资产很大了，用户有很多，也有各种的从 builder 到用户到交易所，所以这块可能 Alex 的角度，我觉得从这预言机去中心化这个就非常好。之前其实东某跟 Unisat 有争议的时候，从我们的角度来讲，这个。预言机是解决这种争议最好的方式。可能要打断一下，因为对于有些听众，可能他对这个争议，我觉得可以再普及一下吧。我们把背景也也补充一下。这个事情的背景，因为有复数铭文哈 ，curse， 因为复数铭文的出现，所以导致了这个 BRC 2 0在某一段时间我忘了，就会出现了一些不同的数据结果。当时这件事情，多某和所有的线下索引的这些机构啊，都提出了这个事情不行。为什么？就还是回到我们刚才说的那个东西，因为我们做的是金融产品，我们做的是跟钱相关的事情。如果是个 NFT， 它有个复数的或者是什么的，每个人的持有这个 NFT 是不一样的，那个没有问题。你是复数的铭文或者什么的没有问题。但是这是一个 fungible token。Fungible token 就是说，大家手上拿的都是一样的，那它的历史被篡改了，历史改变了，这件事情是非常要命的。如果人家告诉你说你银行账户过去的这历史变了，那你肯定会很惊恐。那个是因为 Ordinals 升级导致的。那么当时 Domo 就提出来说，我们 BRC 二零先不要升级了，我们先冻结在零点九版本，再来往下看。我们现在先一致，先不要。当时我记得是 OKX 在零点八。另外有一家是在哪儿？反正大家都在各种不同的版本上面，那么就有可能会输出不一样的结果。大家输出不一样的结果，其实对市场来讲就是一种混乱。所以当时多么就提出来说，我们大家冻结在零点九。他当时用了 freeze 这个词，后来他就说，他说我后悔了，我不该用这个词儿，这个词儿有误导性。我当时应该叫 pause， 暂停一下。他说这个 freeze 这个词让很多人。觉得你是不是就跟这儿不动了？你是不是要跟 audience 这个分叉去走了？后来他在我们那个 space 上面，他就讲，他说我当时不应该用 freeze 这个词。那么，就说大家当时所有的线下索引的这个 different parties 都同意了，我们就是冻结在 0.9 这个版本，这件事情就这么过去了。我还记得我还发了一条推，说我们分四步走，我们先冻结，然后我们再把 Oracle 数据源接入。第三步是我们 open source， 第四步是我们就去给不同的 application 去应用去接。我还记得我当时发了这个，后来我就一直觉得这个事情没有啥问题，直到圣诞节的时候，圣诞节不是我本来也想过来跟你们做这个 podcast， 后来就突然就是在过节的过程中，罗伦佐就给我打电话，罗伦佐他们要跟 Ordinals 一起升级，而且是下周就要升级，但那天满打满算可能也就不到一个星期，我当时就还是有一点惊讶吧，还讲了他们要升级的理由。其实我觉得，因为我不是一个做技术的，我当时听下来我觉得还是 make sense 的。罗伦佐的意思就是说，能不能让。我们去跟多么啊和其他的这些线下索引去沟通一下，所以我们也去沟通了。沟通之后呢，大家都很惊恐，因为我觉得大家惊恐的原因不是说这个事情很邪恶，而是说这个事情来的有点抖，很突然，又在过节，又是圣诞节。中国人可能这个圣诞节不是个什么大节，但是外国人还是一个挺大节，很多人都在放假。但是时间紧迫性是不是因为 Audino 的征集，所以他也得在。也不是说啊，就是 Audino 的升级，是因为 Audino 那个一四版本要升级
，然后 Unisex 也要跟着一起生，所以就出了这一档乌龙。再补充一下 ，Audino 的生机其实 Casey 他完全不 care B R C 二零发生什么事情，所以他没有他们的计划，所以这里面再加了一层复杂度。对，所以当时大家就比较 shock， 后来就是多么可能就觉得这个升级来的有一点过于突然，以及大家都没有准备好，这种情况下贸然去升级可能带来的后果是。比较严重的，所以他们就在 Twitter 上面争论起来了。但是总的来讲，我觉得是一个比较圆满的一个结局吧。后来大家吵啊，为什么要升级？为什么不升级？吵吵吵吵。最后呢，在所有人的帮助下，大家迅速的达成了一个一致的意见，就是 k a t i e 他们也帮了忙，当时标注了在一四版本上面哪些地方发生了变化，在那些点上其实就也没有。最后就是大家同意做一次升级，但是在某些点上是不升级的，不跟随 Ordinals 的，所以他们加了这个标注。我记得我当时看群里面，大家说这来得及吗？还有一天 Ordinals 就要升级了，结果居然就还在 Deadline 之前，所有人都完成了。我觉得这个开发啊，这些 Developers 他们 Builders 他们的这个吵架就是来得快，走得也很快，就他们在技术上达成一致之后，他们马上就好了。<笑>他们的吵架都是在 GitHub 上面看扣的，大家都 OK 了就 OK 了，他不是去在你对了错了这个层面去吵。我觉得这个非常棒，所以很快的也很高效的就把这事情解决了。最后，所以也是找了一个解决方案，各方都得做一些在代码层面上，包括这个最底层的 Ordinal c a s e 这边，然后到 BRC 二零到这个索引器的实现者，对吧？以及你们的这个索引器。对所有的人来说，都在这个事情上出了一把力啊！我们其实出力最少，因为我们只是接入嘛，所以他们改了结果或者是改了这个，我们就是输出有点变化而已。对我们来说，我们需要做的事情最少，所以当时我们也是这样想的，就是说，如果下一回大家不能达成一致的情况下，那我们一定是 m 分之 n 嘛，就像比特币一样，你超过百分之五十一的同意，那这个就是共识的结果。从预言机的角度来讲，也是这样。如果下一次大家不能够达成统一，你升了我没升，或者大家的结果就是不一样了，那我一定是，比如说我十个接口或者是一百个接口，那我的数据超过大部分的话，那超过的这部分的结果就是对的。但回想，这也是发生在一个月前吧？那我们从外面看到的也是很惊心动魄的。反正我印象最深刻的是 OKX 的一个这个负责人 Jason 还是最最什么发了个推。我当时哇这么严重、啊，后来那个推又没了，他又删了。我当时我没截图，但是也就不到一天的时间，那可能他们也很紧张，想用这种方式来呼吁一下，别那么搞啊。但后来可能的确觉得也不方式，因为毕竟他们的角度应该是最大的这个 Audi 或者 SaaS 的用户资产都在那儿，他们肯定很担心，如果被双花的话，这资产就都他们给扛嘛。呃，后后面可发生这么多事情。这里面是有协议的定定义者，有就多么，那还有就是他们依赖底层的这个 Casey， 也包括这个实现者以及运用方，就是刚才说的这个投票可能要跑节点，但是有些时候也得从，比如说用户的角度，可能哪个持有量最大的，那在目前为止来说的话，交易所其实这个是很大的，因为很多用户都直接存进去了嘛。如果以后比如说 Layer Two 起来了，那可能也有用户去 Layer Two， 那 Layer Two 也有一些他们的角度，就是希望保护他们的用户。我觉得这块的这个怎么协调呢？从觉得 Oracle 其实我们经常讲比较中立，这个位置来说，我觉得是听众是特别能够从这个角度能够获取到比较好的信息的这个维度，也想从你的角度分析一下这种不同的参与方的他们的。
诉求，这个机制怎么协调，最后谈下来，可能这个问题比较大。对对，这个问题确实是很大，而且我相信很多不同的团队都会在这个事情上去做努力，包括交易所可能是。最大的，他们的利益可能是最大的，或者说他们这个需求是最重要的，包括后面的这些 L two 也好，其实越是因为这样，而且这个 B R C 二零的资产的市值已经到了一个不容忽视的一个地步了吧，越需要去做这种去中心化，越需要去给大家一个平台，让所有的人都接受这个结果，都接受这个平台，且它是公平公正的。公平公正有一件很重要的事情，就是说你刚刚说到中西方的问题，中国人就想跟外国人吵得不行。我觉得我经常是坐在中间啊，两边都听。我记得当时多某跟 Uniset 这个事情的时候，我就很多中国的朋友跟我说 Uniset 是对的，理由是他们需要高效，他们需要升级，他们需要迭代产品，让用户有更好的体验，所以应该升级。外国的人就说的是。你们这个想法很邪恶，用到“邪恶”这个词，他们觉得这个东西不是你一家的，这个东西必须要开源。不是很多人写让罗仁泽开源吗？后来我还见到罗仁泽，我还跟他开了玩笑。外国人的想法就是，你这个东西必须要去中心化，你这个东西是一个公共产品啊，就像路上的公共交通一样，你就像地铁一样，你就像高速的公路一样。公共设施不是你一家的，不是你一个人说了算的。因为你如果大到一个人说了算，对他们来讲，这是一件很恐怖的事情。你像西方，他们选总统不也假惺惺的要搞民主，要搞投票嘛，对不对？这个是他们的核心价值观。我觉得这个对他们来讲非常非常重要。当时裸人造的沟通，它有一个问题，就是说，因为我们有很投入了很多很多东西，我们有很多很多基础设施，我们必须要升级了。我们不升级，我们这个就怎么怎么样了。这个话在我听起来很 make sense。但是这个话听到外国人的耳朵里就变成了老子是最大的，你们都得听我的，就是这个 translate loss in translation。这个话就是说会变成了你说出来是这样的，他耳朵里听起来是那样的，最后就变成了一个呃、uh, miscommunication。在我听起来都很正常，但是这两种价值观在这种时候就表现出来了冲突。当时包括金狗也是，我们就说多么追求的是不是说不升级，而是追求一种方法论。就是说，你是用什么方法来升级？你是不是达成了共识？你是不是有所有人的 support 你来升级 ？C 就对我说，在追求效率的这种市场下面，就是这种市场这么快，每天都牛市来了，怎么怎么样？你还要追求方法论，是不是过于迂腐了？所以，我们三个人的那个群里面，我们还就这件事情有一个 debate， 就是金狗觉得应该要追求方法论 ，C 觉得要追求效率，我还是。更倾向于追求方法论，这个就是说，你首先方法要对，你目的是那个，你可能能达到，但是走过去的这个方法要对，否则的话你，你呃受到很多这个攻击啊、批评啊是不对的。就你刚才说的那个问题，我觉得就是怎么能够在获得大部分共识的情况下来 implement 这个事情，我觉得不是那么容易了，但是一定会有那一天。不一定是我们能做到，但有可能有人能做到。但是你要做到这件事情，你首先要把自己拔到一个高度。你不能说我是从我的利益出发，我来做这个事情，那大家都看得出来啊，每个人都看得出来。所以我们经常说屁股决定脑袋，在这几个事情里面，你看到所有人坐在自己的椅子上说了不同的话。我觉得要把这个事情做成，你首先要把自己拔到一个高度。我是为了 the bigger good 来做这件事情。
，那么才能够让更多的人去 support 你。所以我们是更追求这个方法正确的。如果让从 Alex 整个这个团队来做事情的话，我们一定是首先方法正确、安全这个角度去作为第一原则的。而不是只追求用户的高效啊、迅速、啊，当然我们也追求，但是一定是以前面那个大前提为主的。所以有时候你会觉得慢呐、啊、或什么，但是只能是说在这个前提下面去做优化，这个对我们来说是比较重要的。感谢分享，我觉得这块其实后续还没尘埃落地，我以后到了一定阶段还可以再聊一下。这个是一种社会实践，能够把这个共识牵起来非常难。但是最后我们最好还是用这个去中心化的方式把这个再固定下来。但前期的话，因为还是发展很快，也需要一定的就是有魄力的把往前推进。刚才讲了很多都是关于 B R C 二零的，这有一块就是关于 Layer Two。刚才我们起了个头，因为从 Alex 角度讲，你们在 Stack 上已经建了整一套金融设施，从一开始接待那些后面 Swap 为主，现在把 B R C 二零作为桥到 Stack 上面去交易。E V N 你们也说做过了，那现在有没有这种规划去支持把 B R C 二零通过，不管是你们的桥或者你们提供预云机比其他桥道？ EVM 来去完成，因为现在市面上出了好多这些 BTC 的 Roll Up 的方案 ，Layer Two 的方案，那肯定也是针对 BRC 2 0来做嘛。那我觉得这块你们就怎么看待其他的一些 Layer Two， 然后对于支持层面上有没有一些计划呢 ？Layer Two 确实是很多，我们团队列了一个表，大概有二十几家，说有一些接触的。派我们 CTO 去聊过的，大概有十家。聊下来，大概觉得未来六个月也还能在的，大概可能有五家。不是有个说法吗？说十万 U 去整一条链，看有个推有个 K O 这么写，现在的确很多。对对对，我记得有一次一个 VC 聊天说。你们确定 Alex 不做 L2 吗？你们这个跟 L2 有啥区别？<笑>然后我就回来问了一下我们开发，我说各位老师，咱也能做 L2 吗？他们都摇头说不行，<笑>这还是干不了。<笑>开发他们有时候吐槽 Stacks， 说这不好那不好，这个是一坨屎，那是一坨屎。吐槽完了之后，我说那你们行吗？你们能干一个，咱自己干一个。他们说啊，那还是不行。我说那不要吐槽了，该干啥干啥。L2 其实我觉得就说看你怎么去定义一个 L2。如果你就说它是一个。索引实际上它也是一个 L2 的话，那其实也有道理。从我的角度来讲，我们看 L2， 因为我们看以太的生态已经看了这么多年了，不光是 Auto Layer One 也好，或者是以太坊的 L2 也好，真正做起来的 L2， 那都是用钱堆出来的。像 Arbitrum 这些啊，什么 zk zink 啊、OP 啊、啊 Polygon 这些，哪个不是有 VC 花钱堆出来的？从我们的角度来看，首先你做 L2， 你开发出来是一回事；第二，你开发出来这个 L2 上面有没有生态是一回事。那你要有足够的 commercial impact， 才能够对我们来讲有足够的 incentive 去支持。否则的话，你三个月跑了，那我所有的工作都白干了。昨天一个 VC 问我说：“你们能不能迅速的把所有的 L2 都接了？”我说你要想一个事情，他说你看人家 Orbit 把以太上面的 L2 都打通了，他说你们能不能干个这个事儿？我就说我说以太上面很多东西都是一键复制啊，就说这些 L2 虽然都不一样，但是实际上它的连接成本是不高的。但是比特上面的 L2 每一个都号称有不同的技术方案，大家都有他自己的语言啊，像 Stacks 有 Clarity，RSK 上面。
他们用的什么 language I don't know。它是 EVM 的，对，它有 EVM 的，它有 EVM compatible 的。然后像 Lightning 啊，甚至我们后面说 RGB 呀、啊，都是不一样的，尤其 RGB 这些，那全都是不一样的。包括这些新起来的这些新的 L2 啊，不知道他们用什么。这个开发成本和人力成本是跟。以太上面去打通 L2 不是一个量级的，绝对不可能的。而且再加上就说这些所有的出来的 L2 有多少，最后能够形成一定的 market impact 是我们不知道的。所以在我们看来，就是我会先看这个 L2 背后的 VC 有哪些。如果没有很强的 VC 在后面支撑的话，它第二轮就融不上来。第二轮通常都要融一轮这个生态嘛，像 Stacks 前年融了一五美金的一个生态轮。就这些钱砸下来了，我们在看 Stacks 上面的 D App 都不算特别多，我们还能占到百分之九十，你就知道这些钱丢进去了还没有冒出太多水花来。那么其他的这些现在起来的 L2， 在我看来有 Strong Back 的，现在其实就只有 Babylon 一家。其他的你说我融了五百 K 做个 L2， 那我就只能说你做了个 Index， 后续就是我没没有办法去支撑这个事情。这就是我现在对 L2 的看法。我觉得第一，谁能。跑出来，第二谁后面有资金支持，他能够去把生态做起来，这个可能是比较重要的。从 L2 上吭哧吭哧做了两年的比特币 DeFi 的这个从业者的角度，我觉得这也很有意思。因为之前我们跟大山老师讨论过，当然从 VC 角度，希望大家都来创业，都来搞 L2， 那很好啊，估值也便宜。现在也出来了，不同的人，不同的角度都是。我说，我们希望在我们的平台上都听到这种声音。因为我们周一的时候也跟大山做了 space， 我也听他讲，其实我听的也很激动啊，我觉得他讲的也很好。大家的角度不一样，因为他不需要衡量人力成本和开发成本，他就是钱丢进去能不能产出钱的问题。创业者还要承担的时间成本，对吧？对，对我来说，我的这 pipeline 可能排满了，哪个先哪个后就没办法。大家就这些人，就这些时间，不吃饭不睡觉也干不完。从我们的角度来讲，希望都能出来，当然希望大家都能出来，但是我必须得筛选，因为我投入的是资源嘛。你说我就是每个项目我给1 0 0 k， 我觉得这可以的，但是我每个项目都派一个人过去，那是不行的。下一个问题就是在比特币 Layer One 上，除了嗯这个 Audino B R C 20， 现在也有其他的一些协议，不知道你们有没有关注，你们有支持或者是？啊，准备支持，特别是从 DeFi 这个角度，你们觉得这些就是 Post and Crown 吧，优点跟局限性，你可以给我们大家讲一讲。接下来应该会支持 ARC 20， 还有 Ruin， 以及 Stacks 上面有个 Stacks 20。当然目前是这样一个计划吧，也要看人力能不能排得开啊。如果人力能排得开，当然都想要支持一下，其他的。就不一定会了，真的有点多，还是要看整个市场的大小吧。我觉得像 A R C 2 0已经就是到了一定规模了，那我们可以去做这个事情。其他的 L one 上的协议，我们可能暂暂时不太会考虑。主要考虑结果就是看它的市场的份额、用户数，对吧？就这三个，从 A R C 2 0 Rooms 到 Stacks 20是吧？对 ，Stacks 20对，如果它的这个到不了一定的这个市值的话。其实这个你花了这个时间去做这些事情，最后没有办法有一个好的经济效果，其实就都是一个资源追本的，对吧？还是那句话，你就这点人，你要干的活有一二三四五六七，先干哪个，后干哪个，其实就是一个这个事情啊。说穿了啥都想干，但实际上不是太可能啊，只能在不同的优先级里面来来回倒腾。
从市值的角度考虑这一个商业考虑啊，那从协议的角度呢 ，pro and con， 你们可以挑一两个你们觉得你们也看过对它的发展，你给我们讲讲。从协议的角度，我们肯定是觉得 BRC 2 0它有它的局限性，大家都知道。大家都知道它局限性，它这个要搞两步这件事情是非常的烦啊，对我们来说也非常烦，因为这个两步它瞧的这个过程就是用户体验非常差。我昨天还在跟团队说，我说我们如果要接 A R C 2 0是不是我们这个用户体验可以优化一下呀、啊？他们说对呀、啊，一步就完了。从用户体验来讲，肯定是有更好的，包括 Ruin 后面它肯定也比 B R C 2 0要好，但是 B R C 2 0它有先发优势，它一定是会是一个最大的存在，在我看来。因为我们跟这些项目方去聊，不是说这些呃 L one 的项目方，就是说一些像 o u t g a m e 啊，或者是说一些做 Metaverse 的呀，或者是做 NFT 的呀，或者做 DeFi 的呀，他们如果要发一个 B， 他们仍然会首选 B R C 2 0不太会选别的。别的的话呢，它还是一些 Micoin 嘛，其他的都还是一些 Micoin 的存在。如果是一个有 Utility 的 Token， 百分之九十的项目方现在还是会选 B R C 2 0因为围绕 B R C 2 0的 Facility。是更多的，它的这个基建是更全的，包括交易所也好，包括钱包也好，包括不同的平台也好，比如像 Launchpad， 像我们这样的，它可以发币嘛。我觉得就是说，其他的生态像 Ruin 起来也好，或者是 ARC 二零也好，目前缺的是说有没有项目方要发一个 ARC 二零的币。如果它有，那我们可以考虑用 Launchpad 去支持它。这个目前还没看到。当然也是因为基建不全，如果我们先有了，那也可能有人会要来发 ARC 二零。这个东西鸡跟蛋其实就是说不清楚，但是看哪个先出来。但我觉得就是说，像其他的协议要战胜 BRC 二零的话，在下一个小牛市也好，大牛市也好到来的时候，它必须需要一些创业团队去用它来发币，围绕它做一些动作。给他这个协议赋能，我突然想到一个点，特别是从你们作为 DeFi 的基建这么多积累 ，BRC 二零很成熟，为他的首发还是大家选择在上面发，但是我觉得后续他对于这些项目，这些项目会不会考虑先从 BRC 二零去吸引用户跟流动性？如果基建 ready 的话，再把 BRC 二零，因为刚才我们讨论很多桥的事情。但这个呢，是由 B R C 二零再去嫖到，不管是 A R C 二零或者是 Room， 我不知道这个用什么词，因为它还是在比特币上，只不过是从两个协议之间做了一个价值的互换。如果这个基建能够出来，可能这些项目方就不用想了。我现在 B R C 二零这个先做一个币，然后用一个种什么方式 wrap 一下，就变成了 A R C 二零或者是 Rooms 或者是什么。所以这块可能这个基建如果能做出来的话，大家就很容易去做这个选择。关键问题是说他为什么要做这个动作？对他来讲，他做这个事情的目的是什么？如果 A R C 二零更能够融到钱，打个比方，如果我这个币是发别的协议 A R C 二零或者 Ruin， 能够让我更容易融到钱，那我会；如果不能，那我不会，就是这么简单。其实这个逻辑是非常的简单的，不需要去考虑是有没有基建这件事情。我觉得这个不是一个核心的 barrier。barrier 是在于说哪里有钱，对项目方来讲最重要的就是说我怎么能融到钱。其实到底是哪个协议对他来讲可能他没有那个信仰哈、啊，我觉得。对，所以你们做了这个 Launchpad 这块，我觉得还是很有意思的。应该是 B R C 二零 Launchpad 里面，我不知道是不是最早了，但是现在我看上面很多比较有意思的项目，也可以跟我们讲讲，比如说现在的 Launchpad 怎么样？你们看到有什么比较特别有意思的一些项目？我觉得我们做 Launchpad 也是摸着石头过河
。说实话，因为在整个 BTC 生态，其实。做 Launchpad 的比较少，因为以前根本就没有发币的需求嘛，也没有项目方发什么币呢，所以我们其实也不是很懂。说实话，我们肯定不能够去跟以太那边过来的团队做 Launchpad 去比，甚至像 B N 上就是 B N B 链上那些去比。所以现在有一些 Launchpad 他们是从那边过来的，他们的运营手法是。非常厉害的，玩的很花哨的，很一层套一套。我看了一下，很厉害。我经常都被我们的一些合作伙伴 question 说我们这个 Launchpad 做的不好。我不能说我做的非常好，我只能说我们在学习中摸着石头过河。我们最近就是新增加了好多新功能，比如说我们有一个白名单。白名单的轮又加了社区轮，又有一个这个抽奖轮，反正就是加了好多这个，又加了一个项目方 buyback 的机制，就是如果你价格破发，那你就要全部买回去。加了这些之后，最近社区的反馈就好了。像别的以太过来的这些 Launchpad， 他们在意的不是说你是不是去中心化，我就拿个热钱包你们充就完了。但是他的这个运营手法是非常厉害的，包括那天大山也说，那天我们在 Space 下面 C 问大山说，你觉得你对你投的这些项目有什么担心的地方吗？大山就说，他说我不担心我投的项目，他说我担心市场上有一些盘子币伤害了市场的感情，没有测试网，没有 demo， 什么都没有的情况下。就开始融资，就涨了一百倍。他说像这种，他说我就很担心，因为他伤害了这个市场的情绪嘛。他说他不点名，我听了之后就秒懂。因为他说这个其实同时也是我的担心。那我跟他担心可能还不一样，就说他担心的可能是他站的维度高一点哈，比我就说他担心就是用户啊受到了伤害啊什么的。我担心的就是这种东西多了之后吧，影响我们 Launchpad 发售，大家都没信用了。因为我们是不拉他，我们是不拉盘的呀，我们就是想要帮这些创业者去融一点钱。其实我觉得有一些创业者是非常不容易的，包括我们上一个发这个 Ors Game， 我们都很熟了，对吧？大家都很熟，知道他们真的在做，而且做了很久了，而且估值是非常非常低的，是被市场低估的，现在仍然是被市场低估的。从我的角度来讲，这是一个好项目还是一个不好的项目？我觉得是个好项目。但是用户觉得这没赚到钱啊，所以我就觉得说这个对我的心灵的考验是巨大的，因为不停的有人来跟你说你这个怎么是这样的，你们都不拉盘，我们还是确确实实的想给一些项目去提供资金支持的，在这个比较早期的阶段能够去给他们一定的 support， 理想和现实的差距啊，我天，但我们还在机制上能够去做优化，还是能够。希望帮扶到一些小项目，让他们成长。就是大家在理念上不一样，但是也没什么吧。我觉得都需要有那样的，也需要有，不然这个市场怎么热呢？也需要那样子的，也是去把市场热起来。你刚刚提到的 Oscam 啊 ，Z 3也是上过我们播客讲，而我也知道他们很早就在 Ordinal 做很多事情，其实很扎实的一个团队。虽然他们代币的没有拉很高，但是我知道他们一直在做事情，非常非常扎实。市场它迟早会看到的，你在做，但是很多时候就说这个短期的目标和长期的目标之间有一些矛盾。我觉得作为 builder， 我其实是蛮能够理解真正的 builder 要经历的这些东西，因为人家会来质疑你，你这个币价怎么表现不好？那我能说什么？所以对我来讲，我那三也就他做了他可以做的，我觉得也算是一个很成功的发售，只是说大家可能。不同的角度去看事情，在我看来，我觉得是
很好的一个项目。我们最后一个问题，预测一下二零二四年 BTC 生态，你会觉得有哪些有些亮点？还有再至少再讲一个，你觉得很相信，但是可能别人不一定有同样的共识，找一个 unconventional 的 prediction 跟大家分享一下。我觉得在 BTC 上面趋势上这个共识，大家应该都非常一致吧。几乎很难会有人觉得说不看好后市，我觉得基本上大家都是看好后市。这其实上次在 f o r s i x 的 Space 上面，大家聊这个 ETF， 当天就是 ETF 过了，其实很多嘉宾都聊了一些就是短期的一些看法。我其实当时聊了两个比较偏长期的一个观点，因为这个 ETF 的通过，可能大家更多去关注这个币价的表现。从我的角度来讲，我觉得在价格上的影响是比较次要的，更长期的一个意义其实是比较重要的。说这个 ETF 通过，实际上是对整个币圈比较大的一个肯定。大家试了这么多年了，一直在跟这个 SEC 做斗争哈、啊，各种搏斗、上诉，对这个过程非常的曲折啊，中间也充满了质疑，尤其是对我们这样的人来讲，这个意义是非常大的。为什么呢？大家。关注短期市场的人其实不是很在意这个，我就在意价格，我就是在每一次波动里面尝试去赚到钱就好了。那像我们这种长期需要存在的人，你的长期的观点是什么？你觉得这个市场是不是能够长期存在，或者是说你能够在里面长期获益的这样一个存在？那对我们来说，其实这个考验就是，我记得去年有一段时间，我把去年夏天 Sam 不停的出庭嘛。很多曝光嘛 ，lawsuit 啊这些东西，包括 CZ 后来不是也有一些 lawsuit 啊什么的。当时我记得大姐跟我说一句话，就是我们另外那个口方点千腿，他有一天情绪非常非常的低落，他跑来跟我说了一句话，他说我们当时第一轮融资的时候，我们的 investor 里面是有很多很牛的 angel 的，像什么。渣打银行北美区的老大啊，摩根士丹利的什么 trading head 呀、啊，就这种的，就是个人啊。那个时候我们融的时候，所有的这些在北美的这些人，这些高层，他们都觉得我们做这些事情是很牛逼的。到去年下半年年中的时候，这些人都是千铁的小姐妹，都跑去问他说：“你看看你们这行业都是些什么人？对吧？报纸上全是骗子，不是就是什么什么什么，对吧？你还做这个事情吗？做这个事情有前途吗？”他就非常非常沮丧，他跑来跟我说：“哎，我当时也觉得很难过，但后来 ETF 通过之后，我觉得这个事情就不言自明了，对，呃，法律上、监管上都通过了，那还说啥呢？那这个事情未来就是很有正统性的，主流的需要被配置的资产是华尔街接受的资产，这个东西你就不用再来问我说你在做这个事情有没有前途，你们这个行业是不是都是骗子？我觉得。”这个很重要，不光是对我们已经在这个行业的人，尤其是对那些在外面观望的人来讲，是一个很大的鼓励的一个作用。那会有更多更好的、优秀的 builder， 他进来做这个事情。我觉得不光是为了挣钱，说的这个高大上一点，带着理想啊去做一些事情。所以我觉得这个对行业来讲是一个长期正向的一个事情。再看今年，大家都预测要减息吗？具体什么时候减减多少不知道，但是总的来讲肯定是这样一个预期吧。就是它减不减不重要，什么时候减也不重要，但是预期是这样的呢。宏观市场是很重要的，因为微观市场对炒币的人来说很重要，宏观市场对整个行业来说是非常重要的。所以如果是要减息，或者说这个预期是减息，那么对整个这个行业的周期来讲，都是一个。
它会加杠杆嘛，它会让资金流进来啊，会去对这个 risky assets， 对我们做的这些资产是一个好的有流动性的一个影响。讲了两个了哈 ，ETF 宏观市场，还有一个就是这个减半。减半这个事情也是很多人问减半的时候会不会有一个比较大的一个牛市来，基本上我觉得会，为什么呢？因为看到很多项目啊都部署在那个前后，如果大家都在那个前后去做这个事情，做一些 marketing 啊、BD 啊什么的，就是在那个前后，它一定会起来的。我们聊过的 L2 都说要在那个前后去部署住啊，包括 Stacks 的最重要的升级也是在 Having 的前面。包括我们 X Link 的发售啊什么的，都会在那个前后去部署。总的来讲，我觉得就是大家都集体性的把那个当做一个标准时间点去刻画，所以其实是蛮重要的。市场它是这样的，现在不是归都在卖嘛什么的，其实大家也疲了。包括玩 B 二三二零，去年四月的时候打了一个月，大家也累了，歇会儿。我觉得这一段也是大家也累了，可以歇会儿。这个情绪它一定是这样子，你不可能永远还的。那也不可能，人家小孩也是闹皮了也要睡会儿，所以整个来看，二零二四年的这个节奏其实算是比较清楚的。但是有没有会出现一些跌宕的？我觉得肯定会有的，会有一些跌宕的东西。至于是什么，我也不知道。短时间内谨慎关注，长期内非常乐观。刚才你说到减半的预期，我觉得是一个泄零点吧。而且五月份香港还这个 Bitcoin。买个之前还专门在香港第一次搞啊，搞了这么多年，这个 Bitcoin Asia 第一次，后面的话说不定那个大牛市五万十万，有可能。OK， 你现在这个 B 二三二零为什么就拉不动了？我觉得还是因为就是散户已经 formal 到了顶点了，该进来的钱都已经进来完了，没有人在后面呢。现在这个市场就是一个散户的市场，但是我们不要说大机构，就是小机构在以太玩的那些。都还没来，但是呢，他们为什么不来呢？我其实也理解，就是第一，它这个流动性太散碎了；第二，它冲进来呢，它的成本一下就拉高了。包括有一些，他们上次找了一个大户来冲 Alex 的流动性，他一看，他说这个池子只有两个 million， 我如果放两个 million 进来，我就占了百分之五十了，那这个事情是不行的。第一，就是对他们来讲就是违规了，这风险就太大了。那就是说，这个市场对很多人来讲。还是太小了，就是说从我们散户的角度来讲，冲啊冲啊冲啊无所谓的。但是从大资金的角度来讲的话，这个流动性是还完全不够的。那么怎么能够在中间这个断档把它接上？其实就是下一个我觉得小牛市、小高潮到来的东西，怎么能够让大资金进来，其实是下一个比较重要的课题。当然也是 BTC 上面这些资产现在的这个安全性也是很多大资金的考虑。因为很多都是热钱包嘛，所以我们很看好 ARC 2 0的，因为它底仓是比特币，那个质子打完之后420个比特币。我们现在也在跟巴比伦在聊质押的一些合作，所以这块这个 Alex 反正赶快把 ARC 2 0我们这个上线会挺好的。机构已经来，孔建平那个五千万那个基金，他们投了好多，好像他应该是大户，不过不是第一位就是第二位，超过百分之一是他们打还在收呢，所以这个事情。可能对机构他们能够听明白的，我就囤币呗，最最多反正我还有那个底仓，所以这块可以后续我们一起再探讨一下。